0: Les échos. Et c'est Tito de la rédaction. La planète peut-elle devenir un seul monde Avec la chute du mur de Berlin il y a 30 ans, elle semblait s'engager dans cette voie. Des milliards de femmes et d'hommes entraient sur un marché global du travail. Les échanges se développaient à une échelle sans précédent. On parlait alors de village mondial. Mais ce village n'a jamais eu de mer. Sans gouvernance, sans bien commun, sans solidarité, il ne pourra pas survivre. Nous devrons trouver d'autres manières de gérer nos problèmes planétaires. Le sommet du G20, fin juin à Osaka, au Japon, a au moins eu l'utilité de donner une formidable photo de l'état politique du monde. Le seul sujet sur lequel il y a eu un engagement général, c'est le commerce. Le communiqué dit « Nous nous efforçons de réaliser un environnement pour le commerce et l'investissement libre, équitable, non discriminatoire, transparent, prévisible et stable, et de garder nos frontières ouvertes. Sauf qu'il sauf que y a le feu au lac à l'Organisation mondiale du commerce, avec un tribunal qui cessera de fonctionner dans moins de six mois pour cause de blocage par les États-Unis de la nomination de nouveaux juges. Le feu sans le moindre extincteur en vue. L'autre grand sujet sur lequel il y a eu accord, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, sauf que les États-Unis n'ont pas signé. En réalité, les seules vraies avancées à Osaka ont porté sur des dossiers bilatéraux, Trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis, accord commercial entre l'Union européenne et des pays d'Amérique latine, le Mercosur, accord pétrolier entre Russie et Arabie saoudite. La cerise sur le gâteau, si l'on ose dire, fut Ivanka Trump. En s'incrustant dans un échange sur la justice sociale entre Emmanuel Macron, Theresa May et Christine Lagarde, pour affirmer que l'industrie de la défense était dominée par les hommes, la fille du président américain a illustré à la perfection une Amérique à côté de la plaque. Il faudra s'y faire, même si c'est difficile pour des Français qui se rêvent en architecte du monde. Il n'y aura pas de gouvernance mondiale dans les années et même les décennies à venir. L'heure est au repli national, en Russie comme au Brésil, aux États-Unis comme en Chine, en Arabie Saoudite comme au Royaume-Uni. Et il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi. La mondialisation est devenue un parfait bouc émissaire. Elle porte le poids de tous nos péchés, même si elle est largement innocente. L'État-nation semble alors l'ultime recours d'où la montée des souverainismes puis des populismes. La montée des inégalités en donne un exemple frappant. Elle est souvent présentée comme le fruit inéluctable de l'ouverture des frontières de ces dernières décennies. C'est faux. L'essor des importations a certes localement fait reculer l'emploi industriel, comme l'a mis en lumière l'économiste David Autor, mais la montée des inégalités au sein des pays s'est accompagnée d'une baisse des inégalités entre pays, ainsi que l'ont montré les économistes François Bourguignon et Branko Milanovic. Et au sein des pays, les inégalités ont beaucoup plus monté dans certains pays que dans d'autres. Elles ont par exemple plus augmenté aux États-Unis que dans les pays nordiques, alors que l'Amérique est bien moins ouverte au commerce international que la Scandinavie. La montée des inégalités a été par ailleurs stimulée par deux autres causes majeures. D'une part, l'essor des technologies de l'information, qui a favorisé la main-d'œuvre qualifiée, déjà bien payée, et les pays capables de former leur population. D'une part, l'essor des technologies de l'information, qui a favorisé la main-d'œuvre qualifiée déjà bien payée et les pays capables de former leur population. Et d'autre part, des choix politiques nationaux, comme la baisse de l'impôt sur le revenu des plus aisés ou le recul des dépenses sociales. Aujourd'hui, aucun dirigeant d'un pays avancé ne peut se targuer d'avoir un mandat pour aller plus loin dans la gouvernance mondiale. C'est compliqué aussi à l'échelon européen, comme le prouve l'enlisement d'un budget commun plus significatif. Mais les pays ne vont pas pour autant s'enfermer. Leurs gouvernants sont conscients de la nécessité d'avancer avec les autres. Et ils travaillent ensemble sous trois formes différentes. La première, c'est la concertation souterraine. En se protégeant derrière des sujets techniques, des comités internationaux d'experts avancent peu à peu, loin des éclats de la politique. C'est le cas sur la réglementation financière, la gestion d'Internet ou des sujets médicaux. On progresse plus facilement entre gens qui se connaissent, qui se respectent. La limite ici, c'est bien sûr la faible légitimité démocratique des décisions. La deuxième forme de coopération, c'est la coordination douce. Ce que fait l'OCDE sur la fiscalité en constitue un excellent exemple. Ces experts travaillent avec les administrations des pays pour identifier les points de convergence. Ils guettent les inflexions dans des pays clés comme les États-Unis ou la Suisse. Ils sortent les propositions au meilleur moment pour emporter la décision. C'est long, c'est compliqué, c'est laborieux. Mais le paysage fiscal international a davantage changé en 10 ans que ce qui était jugé possible par ses meilleurs experts. La troisième forme, c'est la coalition hétéroclite. L'exemple ici, c'est la lutte contre le changement climatique. Même si les États-Unis refusent d'en être, il est possible d'aller de l'avant avec des villes, des régions, des organisations non gouvernementales, des entreprises. Le président français Emmanuel Macron regarde beaucoup de ce côté. Gouvernance mondiale pas morte, mais différente. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les